0: Muito já se contou e escreveu sobre a partida do rei de Portugal para o Brasil por causa das invasões francesas. Mas ninguém fala do seu regresso 14 anos depois. Como foi voltar numa esquadra de 12 navios com 3 a 4 mil pessoas a bordo durante quase dois meses e meio sem escalas? Como foi o rei recebido? Que país diferente encontrou? Que imagem é que nós temos de Dom João VI. Armando Seixas Ferreira, grande repórter da RTP, lança 1821, O Regresso do Rei, agora que celebramos o bicentenário desse retorno e vem ao Observador para contar tudo. Olá, Armando.
1: Olá.
0: E muito obrigado por ter aceitado este meu convite para estar aqui. Bem-vindo ao Observador. Muito obrigado, meu. É um, é um prazer estar aqui a conversar contigo Porque tens umas coisas muito curiosas Já na tua formação Por exemplo, tu tiveste um curso de língua árabe é Muito curioso uh, Fizeste, ainda hoje, arranhas algumas coisas Sabais, rer, ou nem por isso? Ana, ah. ata ah, kalam al-harabi Ana, mostra-me o kalam al Eu Acabei de
1: dizer que fala um pouco de árabe Olha,
0: muito bem, então aprendeste mesmo. E, e treinaste ou não, quando estiveste no Iraque? Uh, este interesse
1: pela língua árabe é posterior à, à minha passagem pelo Iraque, precisamente por causa guerra, disso. É exatamente durante a guerra do Iraque em 2003, porque a comunicação é,
0: é essencial.
1: essencial para conseguirmos contar a história e eu depois quando voltei interessei-me muito pelo mundo árabe e inscrevi-me num curso é, na Faculdade de Letras é, e tive a sorte de encontrar uma professora de árabe fantástica. A professora Nadia Bendhar, que me passou este gosto pela língua e que me ensinou a a escrever, a ler e a comunicar.
0: Mas depois tiveste a ocasião de treinar isso. Já foste, já fui,
1: fui uma vez, curiosamente, quando houve um atentado em Marrakech, morreu um português eu fui enviado, enviado? Uh, uhum. para contar a história, falei um pouco de árabe com as pessoas, foi no, no mesmo dia uh, em que foi um, capturado Bin Laden, portanto foi Não, uh, maio uh, já de, de 2011 e qualquer coisa. Exato. Uh, e, e, e sim, as pessoas a um uh, carinho, e, reconheciam, praticaste. pratiquei e as pessoas gostam disso. Os árabes claro que uh, sim. gostam disso e, e tive mais acesso do que supostamente Exatamente. podia ter. Exatamente. Eu lembro
0: uma vez em pleno Saara, ou na Argélia, ou na Tunísia, de me dizer, eu perguntar lhe como é que você, um empregado num hotel, como é que dizem bom dia, como é que dizem boa tarde, boa noite, muito obrigado. E assim, eles disseram que engraçado. Aqui, estou aqui empregado há 30 anos. Nunca nenhum turista me perguntou como é que se diz alguma coisa na minha língua. Pelo contrário, exigem que a gente fale alemão, inglês e espanhol e francês. Eles gostam disso. E, e achou sim, curioso ao fim de alguém estar curioso eu gosto muito sim. de línguas também por isso. E a data era 2011 do Bin Laden. Exatamente, <risos> basta agora exatamente. Uh, estudaste também uma coisa que, eu, que, pronto, é uma das minhas bandeiras eu, a história da arte, estudaste também a história da arte na Universidade Nova e o mercado da arte e colecionismo. Isto também tem a ver com algum gosto pessoal teu? Ou, ou... Eu gosto muito. Tu não aplicas muito isso em grandes reportagens. Estou a pensar naquela que fizeste de, de, de salvaguarda do património que aí até sim. recuperaram o Forte de Cascais, destruiu por causa disso. Uh, foi um alerta que lançaste, como está abandonado o nosso património. Mas, tirando isso, é um gosto que tu tens?
1: É um gosto que eu tenho e ajuda imenso na nossa profissão, porque o jornalista, se puder aprofundar os seus conhecimentos noutras áreas, e quando se gosta ainda melhor, vai mais longe. E nessa pós-graduação, no mercado de arte e colecionismo, eu pude, por exemplo, dominar a parte da legislação, tínhamos direito, e pude ir um pouco mais longe Uh, quando estive a contar essa história uhum. de recuperação do antigo Forte de Salazar, que uhum. estava vandalizado e que, curiosamente, também por causa dessa reportagem, a Câmara de Cascais e o Governo chegaram a acordo e hoje podemos visitar exatamente. o Forte
0: Restaurado. Portanto, foi esta se... reportagem que já faz três anos, esta do Estado de Abandono, Estado era, de era o nome de abandono, desta reportagem exatamente. sobre o património cultural abandonado e o Forte Santo António, o Forte António então, da Barra do Estrelo foi, foi recuperado desde então e vale muito a pena conhecer. Uh, vale, uh, e uh,
1: essa história tem, tem algo muito curioso também por trás, porque eu tinha uh, ido fazer uma entrevista sobre a protegida de Salazar, uh, Maria José de Melo Rita, que tinha lançado um livro e ela já não voltava uh, ao forte uh, desde os tempos de Salazar, sim, tinha sim. passado ali a sua meninice Uh, e eu também nunca tinha ido desde ao que, Forte. Desde morreu há 50 anos? e o Forte era quase que uma cápsula no tempo, porque parecia um, um hotel de charme, tinha as secretárias, tinha a sala onde o Salazar tinha caído da cadeira, uhum. e eu lembro-me de pedir ao repórter de imagem para fazer mais imagens uh, do que supostamente nós costumamos fazer para uma reportagem rápida de telejornal. Dez anos depois... Já a senhora tinha falecido, eu vejo Voltaste no a usar jornal. volta Vi no jornal que o Forte tinha sido vandalizado, quer dizer. Ah. Uh, e eu aí abri a gaveta e tinha lá a K7. Já não usamos K7, mas eu guardei exato. a K7. Na com, minha com, gaveta, com as imagens. Com as imagens como, ainda, como ainda era naquela altura? Como era na altura, com a, com a, com a senhora a contar que o, uh, o que é que tinha vivido e pude fazer o flashback perfeito do antes e o depois. E essas, eu acho que essas imagens uh, deram à, à reportagem um, um poder, um, um claro, significado muito, força, muito maior. Mas... E, e que vou possivelmente
0: ao, ao então é, é essa do a essa decisão porte. de restaurar aquilo em boa hora e mais coisas deviam ser feitas uh, uh, nesse sentido tu é curioso porque durante a estado da guerra do Iraque em 2003 em março abril tiveste, foste enviado estavas a, por, a, a bordo do, do porta-aviões nuclear americano este Theodore Roosevelt durante os bombardeamentos depois usaste essas imagens mais tarde numa reportagem para Al Jazeera com aquela história do, do John Oliveira do oficial e, e, e pacifista incrível este homem, que, que era também eh, trabalhava lá no tempo do Bush eh, eh... Mas que, às tantas ele percebeu que o Bush estava a enganá-los e é, é incrível isto, deixa de acreditar na mensagem que era obrigado a vender aos jornalistas e passa então a criticar publicamente o, o presidente norte-americano e esta reportagem que tu fizeste é ele a dizer, ele quer que era porta-voz da marinha durante a guerra do Iraque e, e, e do Afeganistão também. Depois disse às tantas o Bush não está a apoiar as nossas tropas, está a usá-las. E foi uma reportagem muito forte, foi foi uma uh, o João Oliveira, o está não estão no serviço ativo. <risos> não
1: está, não. O John é Oliveira em 2013 era o porta-voz do navio, ele era o porta-voz da guerra eh, e recebeu-me a mim e outros jornalistas como os primeiros jornalistas embedded, jornalistas incorporados numa força militar. E eu tive essa felicidade de conseguir chegar primeiro e colocar a RTP a bordo num porta-aviões durante os bombardeamentos. Eh, Acontece que cinco anos depois da guerra, eu descubro na internet que John Oliveira tinha deixado as fileiras da Marinha e agora era porta-voz da paz e fui encontrá-lo em New Bedford, perto de Boston em manifestações contra a guerra com as imagens do porta-aviões de há 5 anos, antes a fazer novamente (risos) o flashback portanto as pessoas tinham o antes e o depois com a mesma pessoa
0: Este, e John João Oliveira, porque, precisamente porque era descendente de um português de minha família cá claro. uh, nesse mesmo ano, um bocadinho no fim do ano nós ainda 2003, ainda, <risos> ainda antes de ir ao teu livro uh, uh, também t- tiveste esta cena co- na Síria que também foi uma uhum. coisa complicada o tal onde a Maria, a Maria João Ruel levou um tiro numa perna Sim, e o, lá. o Carlos Raleiras uh, foi raptado este de, de, de uhum. do meu colega, da TSF perto de Bassorá e depois tu viveste isto e, e isso deve ter sido um momento também assustador chegaste a avisar, tu dizes eu avisei o pessoal da frente, nós acelerámos uhum. uh, o Carlos Galeras fez a inversão de marcha e depois para tentar voltar para o Kuwait depois foi apanhado, uhum. ou se vocês tinham um ido sem segurança portanto isso foi uma, uma altura uh, complicada uhum. uh, neste primeiro contingente português que, que, que acompanhou no sul do Iraque isto também uhum. em, em plena guerra assim, e aí assustaste-te Assustei-me bastante, acho que todos nos assustámos
1: ah. Uh, nós estávamos ali para fazer o nosso trabalho uh, o Presidente Bush tinha dito que a guerra tinha terminado mas não tinha terminado quer dizer aqui ainda ficou mais perigoso e nós quando entramos com os jipes a partir da fronteira com o Kuwait com todos os cuidados porque até retirámos as uh, placas de matrícula uh, aí não havia nada a fazer, tivemos azar e fomos abordados por homens armados que nos queriam uh, assaltar claro. Uh, fugimos, porque numa situação destas, a única vantagem que alguém pode ter quando está uh, a ser uh, assaltado é fugir. Uh, o, e, e o nosso colega Carlos Raleiras, Maria trás. João Ruela e o Rui Duó, da SIC, uh, eles uh, não conseguiram hesitaram e os assaltantes cortaram-lhes o caminho e eles voltaram para trás. Nós Seguimos em frente para pedir ajuda uh, e uh, ficámos muito tristes quando soubemos o que, é que tinha acontecido à nossa Ótimo, colega Laval.
0: O viajante o, o Carlos estava o... desaparecido. Fizeram depois um pedido de resgate por ele. Não se sabe ainda hoje se bem pagou ou não, o, mas o que é
1: certo é que ele foi solto O que é certo é que ele, noite, 36 horas depois, apareceu. apareceu-nos no hotel. Eu dei-lhe um grande abraço. Uh, e, e perguntei-lhe oh Carlos, ainda queres ficar cá? e ele disse-me, claro que sim mas, mas tu tens, tens um bebé é que eu também tinha a minha filha tinha nove meses e, e passa-nos tudo pela cabeça Claro. Uh, sim, mas eu tenho que acabar de contar a história é impressionante. e isso deu força a todos para continuarmos claro. lá porque nós Com essa uh, missão uh, queríamos contar a, a história eu acho que o importante aqui não é uh, uh, tentar ver o que é que foi feito bem ou menos bem. O que acho que é importante aqui é um grupo de jornalistas que foi de A para B para para contar a história, tentar fazer o seu trabalho. E muito muito bem nos saímos, porque meses depois aconteceram vários assaltos, vários jornalistas foram capturados, mortos, e nós vamos ter compaixão por esses colegas de profissão ou vamos achar que o uh, jornalista uh, que, que foi sacrificado fez mal algo, ou aquela claro. jornalista que uh, muito experiente, muitas guerras, mas só porque foi buscar as botas ao resto de chão, naquele preciso momento houve um morteiro que rebentou Exatamente. e ela morre. Ou, ou um o jornalista mais experiente em Exatamente. teatros de Para guerra. E claro. eu claro.
0: acho que devemos ter compaixão por estes colegas. Claro, impressionante e, e levar essa sua missão até, até ao, ao último momento, engraçado, tu também assinaste várias reportagens, que na Bósnia, no Kosovo, no Líbano, em Timor, na Indonésia, em Colômbia, na Colômbia, no martirizado Afeganistão, neste momento, em Kosovo, por exemplo, ficou famosa aquela tua reportagem, aliás, premiada da, das mulheres à prova de bala, sobre a, a, a vida das, das paraclícias portuguesas no, no, no Kosovo, aquelas 11 mulheres que tu conheceste em, em, em Pristina, e depois da Bósnia com o amor o caso do outra reportagem curiosa dezenas de militares portugueses que casaram com raparigas da Bósnia, da Bósnia-Herzegovina como o Sargento Fabrício Gonçalves Histórias muito curiosas, tu fizeste aquela primeira reportagem que famosa também, quando o vulcão islandês cortou os voos do telemóvel? Fizeste reportagem com o telemóvel para o telemóvel em 2010. A primeira quando ainda reportagem, ninguém pensava nisso. Registraste no telemóvel esta, esta viagem desde Bruxelas <risos> e fizeste disso uma reportagem. Foi muito curioso. Porque por deste... João, deixa-me só dizer-te: <risos> imagina
1: ainda hoje tu ires num comboio, sacares do teu telemóvel, viraste para a passageira do lado. Posso fazer-lhe uma entrevista. <risos> em 2010 Ninguém estava preparado pois, claro. para isto Mas eu claro que
0: identifiquei-me com a carteira de jornalista E as pessoas Aderiam-lhe. aderiram Sim, boa, muito curioso <risos> Depois também andaste no, no, no Barracuda Foi nesse ano também no, naquele, o, o, o único submarino da Marinha Portuguesa Na altura, não sei se ainda é E o mais velho ainda em, em ação Já tinha da altura 40 e tal anos Essa foi a última viagem desse navio Do Barracuda,
1: em que tivemos uma ah, entrada favor, De água abrata, então. E ah, foi? aí foi um foi um mesmo um susto. Um outro susto, outro susto assim, que ias ficar grande, na barra do Tejo. tivemos a sorte de a guarnição estar treinada e um, ter a bordo o vice-almirante Gouveia e Melo.
0: Ah, pronto. Que o deu momento também. Que
1: deu a ordem que nos salvou de naufragar. Então, olha, muito o debo, submarino estava, estava condenado, quer dizer, mas ele rapidamente apercebeu-se o que estava a passar e tirou-nos dali.
0: Então esta terça-feira, quando tu, o, o fores rever, já é um velho amigo. Já o conheço há 20 anos. <risos> pois visto para dizer que na, na terça-feira vai decorrer o lançamento deste livro, este o Regresso do Rei, que é o livro que traz aqui ao observador, o Armando Seixas Ferreira. O Regresso do Rei, então, que é lançado, como lhe estou a dizer, dia 12 de outubro, às seis e meia da tarde, no Palácio da Ajuda. E claro, vai ser apresentado pelo, pelo o homem da, da, da Marinha que se impõe neste momento. É às 6 horas, às 6 horas. Ah, e às 18 horas. O vice Almirante uh, e-mail. Muito bem, agora v- vamos, uh, nessa segunda parte, falar então deste, deste teu livro. Um, Armando. É importante, eu tenho que fazer esta esta pergunta a ver com romances históricos. Tu tu percebeste que podias usar as técnicas de investigação para contar uma história antiga, mas, portanto, com ficção também pode-se relatar a verdade histórica, só que neste caso não é bem ficção, no teu caso, porque tu estudaste a fundo. Este
1: livro não é um romance, não é ficção, é factual, é uma investigação histórica de um jornalista que vai estudar documentos do século XIX e realmente essa possibilidade de poder mexer nos exatos documentos que foram utilizados pelos intervenientes na história deu-me um gozo enorme. Tive a sorte de encontrar os tais diários de bordo de dois dos navios que fizeram a viagem quando comecei a ler aquelas páginas fiz descobertas percebi-me que ainda ninguém tinha feito este trabalho com minúcia de contar o que é que se passou na viagem de regresso, porque muito nós sabemos, na Sim, ida para partida, o Brasil, exatamente. em que as naus estavam mal apetrechadas, o embarque foi feito à pressas havia... Houve muita
0: coisa que ficou em terra, a, a
1: Biblioteca do Rei, por exemplo, até há um e romance sobre isso. Ficou em terra, havia Sim. gente a mais nos navios, mas sobre a volta, o regresso, o regresso não, pouco não se fala, nada, e exatamente. eu acho que era a pena que eh, nos 200 anos eh, desta viagem pois, eh, a que isso alguém também. não
0: contasse a história Exatamente, é, é muito curioso porque passam então esses 200 anos so, so, sobre esse regresso encontraste, fizeste uma pesquisa aturadíssima eh, na Torre do Tombo estas cartas, que já vamos falar delas no arquivo histórico da Marinha com estes diário, eh, diários náuticos do, destes brigos, deste brigos concretamente do deste Reino Unido e este e esta corveta, este voador que nunca tinham sido pesquisados detalhadamente, digamos assim. Há umas agora elas também que te inspiraram bastante. Estas do, do Franz Josef Führer. Frubeck, assim que não sei Frubeck. se é. Frubeck. Uh, tudo isto te inspirou e, e no, no fundo, ao ler esses documentos antigos, também não tiveste que fazer um bocadinho de tradução deste português de 800 uhum. uh, para a linguagem de hoje?
1: É, completamente. Para ficar português, português uma coisa do parado. século XIX, mas que uh, eu... Uh, depois de ler a mesma palavra várias vezes, eu conseguia perceber exatamente o que é que lá estava escrito, mas esse também foi o desafio foi a dificuldade mas quando se dá, então a descoberta é fantástica. Eureka. <risos> e quando se percebe que os navios é estavam. a <risos> Exatamente. Estavam a tocar a postos de combate porque aparecia um, um navio uh, suspeito no horizonte. Pirataria. Havia corsários. Era é só... o maior perigo para a navegação Acho. naquela altura era uh, o ataque de corsários porque os
0: mares estavam infestados então, uh, de pirataria. E no próximo uma série de barcos, do, 12 navios com a família real, com tesouros, com tudo, era uma, uma Eu penso um que saco ninguém, possível, ninguém
1: é? seria louco para tentar atacar 12 navios ao mesmo tempo, mas, mas com as tempestades com os navios dispersam-se e os diários de bordo dizem isso que havia um, uma grande preocupação em manter a esquadra compacta Coesa. unida. Por isso é que eles estão sempre a sinalizar. E nós conseguimos perceber o nervosismo uh, dos marinheiros quando deixam de ver a Nau Almirante. Onde é que ela está? Uh, e era é, eram um poucas escuras exatamente, exatamente. Uh, que eles conseguiam, uh, às vezes, só localizar o um navio uh, no dia seguinte. Há uh, ah, depois aquela...
0: A curiosidade. Oi, mano, deixa nós só falarmos dessas curiosidades. Já já a seguir este pequeno intervalo, nós temos mesmo que inter- fazer aqui esta, esta pausa na nossa conversa para atualizar toda a informação e já voltamos à uma conversa, até já. Estamos a conversar com Armando Seixas Ferreira, grande repórter da RTP, que lança 1821 o regresso do rei, agora que celebramos o bicentenário do retorno da corte ao país, 14 anos depois da ida para o Brasil por causa das invasões francesas. Esqueci-me de dizer que é um pormenor. Qual é a sensação de ter estudado numa escola primária que hoje tem o nome do teu avô? É um orgulho enorme. No Barreiro, é preciso dizer isso, atenção, estamos a falar de, atualmente a escola professor José Joaquim Rita Seixas, o teu avô, e isso é, deve ser, um, um, com certeza, uma honra e um, um prazer muito grande. É, uma honra, um orgulho enorme, uma escola
1: que já tem eh, quase um século eh, e que o meu avô, Algarvio, eh, decidiu abrir no Barreiro, quando... Eh, a educação ainda era uma miragem, havia poucas escolas. E, e realmente ele e a minha avó, a Lucinda, eram professores e abriram o externato barreirense e a escola ainda existe, foi recuperada e bem pela câmara aqui há uns anos uhum. e o meu filho andou nessa escola agora até passar ao quinto ano. Portanto, é, é fantástico olhar para aquela escola e lembrar-me do meu avô. Deve ser uma, uma grande
0: honra também Estamos então agora a falar deste o, o Regresso do Rei, foi o Regresso do Avô e agora voltamos aqui ao Regresso uh, do Rei que, que, que é o livro que nos traz aqui afinal É muito curioso, é uma, uma, esta edição está ilustrada, está muito bem feita, é uma edição planeta, tenho que dizer isto um, e vou, como temos sempre pouco tempo isto o tempo como tu sabes e trabalhas televisão ainda mais uh, voa na rádio também um, vamos querer focar em 3 ou 4 pontos que, que uhum. achas importantes como, por exemplo, esta é a imagem que nós temos de Dom João VI. Porque nunca é a melhor, é bastante deturpada, tu começas logo o primeiro capítulo por falar disso, uh, o, o rei gordo, com as, aquela ideia do rei sendo gordo, com a beçola de fora e com as coxinhas de frango no bolso, uh, mole, uh, no entanto, começa por, por ser uma imagem bastante deturpada, porque só por essa ideia, a questão de... Há quem defenda que é a fuga da corte ou a ida da corte para o Brasil que eh, pode ter sido uma manobra política inteligente e não uma deserção cobarde. As pessoas ainda se batem muito sobre isto. Com que é que tu ficaste depois de investigar a fundo este rei? Eu acho que ainda não foi feita a justiça
1: ao papel decisivo que Dom João VI teve na história, nomeadamente na salvaguarda da independência nacional, na restauração da paz geral da Europa, porque é a partir do Brasil que Dom João VI consegue organizar uma defesa heroica com a Inglaterra e expulsar os exércitos invasores.
0: Declarar a guerra à França. Declarar a guerra à França,
1: invadir a Guiana Guiana, em represália porque Portugal estava ocupado pelos franceses e a Guiana, que era um território um pouco menos em área do que Portugal, é é ocupado, incorporado no Brasil. E também invade o Uruguai em represália contra a Espanha porque a Espanha estava aliada com Napoleão Exato. curiosamente é a última é... grande
0: medida dele de antes de sair antes de, sair de largar o país e voltar para Portugal é. e Dom do João
1: VI era um rei fizeste uma pergunta como é que o via é, um, é o rei Clemente não é um rei que era um bocado era a assinar outro. penas capitais tentava sempre que as coisas fossem resolvidas a bem Uhum. Uh, eram outros tempos uh, Certamente seria mais difícil Reinar naquela altura do que agora uhum. uh, E era um rei uh, bondoso uh, Que muito paciente uh, Para ouvir os seus súbditos As súplicas, os beijamãos uh, Duravam horas e horas E o, o, o Dom João VI Ouvia as súplicas de todos Era um no rei livro. Sim Uh, portanto, era um, era um rei uh, com uh, realmente uma aparência uh, e uma fisionomia invulgar sim, que, que eu acho que contribuiu, sim, contribuiu para, para essa lenda do, do rei
0: feio não, e gordo. E, e também os franceses tiveram muita, muita... E... culpa nisso, não foi? de os
1: jornais franceses. Dizem que era ser... um rei medroso que fugiu, não sei o Para justificar o fracasso da captura da família real. que ele que... que... chegou dizer, foi o único que me enganou. Napoleão reconheceu conheceu, uh, depois em Santa Helena que, que foi na Península Ibérica que, que se tinha perdido é. e, e realmente as, as derrotas de Napoleão uh, começam também um pouco por aí
0: Uh, até e Waterloo. até Waterloo. Exatamente. É, é impressionante, um rei que era um belíssimo cavaleiro, era um melómano, uh, teve uma infância muito, muito boa, muito feliz, mas depois morre de um mais velho. A mãe fica louca, uh, uh, ele assume o reino com pouco mais de 20 anos, tem a invasão de Espanha em 1801, a Espanha invade Portugal e depois é ameaçado uh, uh, por França. Uh, devido àquela aliança que nós tínhamos também com a Inglaterra e, portanto, tudo isto lhe, lhe acontece. E, portanto, és os partidários uh, que... Era Portugal contra
1: todos. Exato. Era é... Dom João VI contra todos. E é isso é que mais espanta. Como é que é este rei sozinho conseguiu sobreviver este turbilhão a Napoleão porque não era as invasões francesas, não era a França contra Portugal, era a França e a Espanha contra Portugal exatamente. e depois acaba por ser Portugal com a Inglaterra a salvar a Espanha da França, exatamente. porque a, a França depois prende o rei espanhol, que era seu aliado e coloca o irmão José Napoleão, José, José, Napoleão, José, José, exatamente. José Bonaparte, Bonaparte e no trono no de Espanha de... e a Espanha teve um, um rei espanhol e Dom João VI, por
0: ter ido para o Brasil, fez com que Portugal nunca tivesse Evitasse outro rei. Essa humilhação, digamos assim. Há um pormenor curiosíssimo, muito importante que vem no teu livro, que é esta. Nós temos sempre aquela ideia que quando a corte partiu. Para o Brasil em 1807, o Junot chegou e ficou a ver navios, portanto, teria sido na véspera. Mas, o que não é verdade, tu tu encontraste também um um documento, aliás, que que já já se conhecia, mas mas que eu acho que nunca foi bem tratado, nunca foi divulgado como deve ser, que fala exatamente desta audiência que o rei, já num barco, concedeu a a Junot na véspera de partir. Porque isto, o o Junot pediu para ser. Isto é impressionante, vou ler um bocadinho, não, não resisto. Quando chegou à capital, o general francês exigiu uma reunião com o príncipe regente, ainda, era, ainda não era rei ainda, não é? o, o, o Dom João, que lhe foi concedida a bordo do navio Almirante almirante, na condição de estarem presentes membros da nobreza. Segundo O'Neill, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ministro da Guerra dos Negócios Estrangeiros e amigos ingleses, assistiu ao encontro. Às 9 da manhã, dia 28 de novembro, portanto, a corte depois parte, e 29, um, o jornal francês veio a bordo da Príncipe Real e foi apresentado à sua Alteza Real. Não tão arrogante, quis saber porquê é que o príncipe embarcou e quais as razões que o levaram a abandonar o reino. Que o levar a abandonar, a abandonar o reino. Lamentou também essa resolução que afastava o regente da nação francesa e do imperador. Afirmou, de forma insolente, que esperava uma reunião privada, o que não era o caso. E o D. João, fleumático, ouviu em silêncio e respondeu, reze, general. Já disse tudo o que deseja expressar? não respondeu que sim. O príncipe continuou, em resposta à sua questão, general, porque deixei o meu reino, pergunto-lhe, por que razão o seu pérfido senhor o invadiu sem o meu conhecimento? Estes procedimentos são honrados? São princípios de um homem honesto? Não fechei os meus portos à nação britânica para manter a minha neutralidade com o seu senhor? E isso não foi suficiente para as visões e disposições de Napoleão. Eu ordeno que você se retire da minha presença, eu desdenho da sua aliança, que a sua inquieta ambição tem como objetivo a destruição do universo. Desprezo a sua proteção e vou amanhã, se a providência me favorecer, colocar-me a mim e a minha família e a esquadra sob a proteção de sua majestade britânica e pronto, depois eu retires da minha presença, não volto a aparecer-me à frente e depois eh, ameaçou afundar Junot se eu tentasse aproximar-se do seu navio. É, é impressionante este encontro, que é muito pouco
1: divulgado, Armando? Eu eh, fui verificar e o historiador brasileiro Oliveira Lima fala nesse episódio, mas não acaba por não transcrever a conversa. Eu achei que devia transcrever essa conversa porque também nunca a tinha lido em em mais lado nenhum, a não ser nesse livro deste Conde O'Neill que tinha sido também ele um marine britânico que estava em Portugal naquela altura na esquadra do almirante Sidney Smith que escoltou a corte portuguesa Ah, para o Brasil e eu achei que que seria delicioso colocar esse diálogo porque uma vez que este livro de, do do, do, do Cones O'Neill uh, era cif- citado várias vezes
0: uh, noutras obras. Então, várias é uma vezes, bela. Mas,
1: mas este, esta conversa. Este é de algo bom. de
0: alguém que estava presente e que assistiu uh, letra a letra o, o, este algo que, que, que se passou. O que eu quero também
1: aqui, aqui tentei, é, e, e há pouco falavas nisso, é, da imagem de Dom João VI de estar muito ligado ao facto de ser visto como o rei que fugiu para o Brasil é que Dom João VI tinha razões mais do que suficientes para fazer o que fez e para transferir a sede da monarquia para o Rio de Janeiro porque caso contrário seria capturado e Portugal acabava ali Uh, e eu também conto isso no livro, uh, que foi no dia 11 de setembro de 2001. O que é que fizeram ao presidente Bush quando o Pentágono é atacado e as torres gêmeas são atacadas? Uhum. É colocado imediatamente em segurança no Exatamente. Air Force One uh, no ar. e desaparece Airborne, no ar era é a manter a, a última manobra para salvaguardar o... A segurança o... Claro. do chefe de Estado para quê? Para continuar a tomar decisões, que foi o que o D. João VI fez, para organizar uma resposta,
0: foi o que Dom João VI fez. E, e, aliás, tu contas também no teu livro isto é, é um posto de surpresas do teu livro. É maravilhoso, porque, Rodrigo, aprendi imensa coisa, Armando. Muito bom, muito bom trabalho. Por exemplo, que eles chegaram, contavam a vir, chegaram a equacionar se Lisboa não for um bom cenário para o rei voltar, se calhar eles exilar-se a Inglaterra assim, e ir para... Que era uma nação ali, não é? ele poderia ir para o outro Portanto, tudo isto era decidido durante, durante isso, esta viagem isso
1: durante a viagem e, e também era algo que eu não tinha uh, a noção uh, de como é que as coisas estavam a bordo porque um, se Dom João VI sai do Brasil em direção a Portugal é preciso ver que estávamos com ministros e conselheiros do rei que tinham algum pavor pelos liberais e pelas cortes que mandavam naquela altura. Tinham medo que as cortes, os deputados portugueses, pregassem alguma partida ao rei de Portugal. daí colocarem essa hipótese do rei rei se exilar num país amigo se algo corresse mal mas mas também havia conselheiros que diziam que que não porque ele tinha o amor do seu povo e é isso também que nós podemos perceber no livro que é se Dom João VI estava tão mal visto por ter saído de Portugal durante 13 anos de que maneira é que ele seria recebido em Lisboa
0: no dia 3, que depois foi dia 4. As pessoas iriam perdoar, exatamente. Até porque ele chegou e só desembarcou no dia a seguir. não é? Por causa das cortes. Dom João VI foi recebido como se fosse Dom Sebastião. Foi muito bem recebido pelo povo. É é engraçado porque o Dom João VI teve para mandar o filho, o Dom Pedro, mas depois houve tumultos aqui, tumultos acolá, e também no Rio, e ele decidiu vir ele. Mas, quando ele partiu, há uma carta maravilhosa que tu consultaste na Torre do Tombo, uhum. a carta, uh, que é a carta do, do, do Dom João para, para o filho, Dom João VII para o filho, o herdeiro, Dom Pedro, sobre como devem ser governadas todas as províncias do Brasil. Isto é muito bonito porque ele também tem noção, este país que ele amou profundamente, ele, ele foi muito feliz no Brasil. Uhum. Um, e, no fundo, sabe ao ouvir que uh, ele uhum. protelou o regresso o máximo que pôde, porque sabia que isso podia significar a separação dos dois, uhum. dos dois Estados como aconteceu no ano seguinte. Este livro é também sobre... Essa uh, os contornos da independência Exatamente. do Brasil. E Dom
1: João VI uh, não deixava para trás os assuntos do Brasil para pôr à frente os de Portugal. Ele uh, tinha este sonho do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarve. Algarve. Foi assim que Portugal se chamou entre 1815 Sim. até a declaração da independência uh, por parte de Dom Pedro em 1822. Uh, Dom Pedro, e é interessante analisar o caráter do príncipe. que, na minha opinião, tem bastantes traços do pai a nível de negociação porque ele, nas cartas para Portugal, quando é exigido o seu regresso imediato a Lisboa, ele diz que é melhor é melhor ficar alguém algum algum português no Brasil porque senão o Brasil se separava que ia fazer tudo o que estava a ser pedido mas depois não regressava quer dizer foi precisamente a mesma tática que Dom João VI que usou o pai... Com Napoleão, eu estou a fazer tudo o que me pediu, porque somos aliados, dizia Dom João VI para Napoleão, e aqui também Dom Pedro dizia isso às cortes portuguesas e estava a preparar a independência, estava claro. a fazer o contrário.
0: Engraçado, depois escreve-lhe também uh, Dom João parte em, em lágrimas do Brasil, uh, onde viveram os dias mais felizes da tua vida, como tu dizes, para trás deixava o filho Pedro e disse-lhe: antevejo que o Brasil não tardará a separar-se de Portugal. Neste caso, antes quero que a tomes a croa para ti do que vê-la passar da Casa de Bragança, para as mãos de algum aventureiro. Curioso isso, e revela também um grande caráter, uh, quanto a mim. É engraçado que durante esta travessia, durou 68 dias, mais de dois meses, um, nestas quase 6.500 milhas náuticas, um, e nem mesmo a aliás tinha trazido a dona Leopoldina de, 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 da Áustria para casar com, a, de, com o filho. E daí as
1: gravuras as gravuras do livro são dessa é, viagem, da viagem de Livorno, Itália, até com a noiva Dona Leopoldina
0: para o Rio de Muito Janeiro. Durante esta viagem, o, o, o Napoleão morre na Ilha de Santa Helena, a 5 de Maio, e o rei faz anos, dia de 13 de Maio, o, o rei celebra os anos em, em pleno mar. Quase que se cruzaram aqui, houve aqui uma... Passaram pertíssimo um do outro, o um homem é... que o enganou... <risos>
1: Santa Helena, a ilha britânica onde esteve Napoleão alguns que anos portanto. antes de morrer, estava praticamente na mesma latitude da esquadra portuguesa que já ia no seu décimo dia de em viagem. direção a Portugal e só faltava essa, que era Napoleão no último o... suspiro, Sim, o a, a observar as velas do rei de
0: Portugal e ser essa a sua Mas última era, visão. E morria de ataque tá cardíaco eu acho, não, não, de certeza. <risos> Agora, é engraçado porque tinha havido a Revolução Liberal de 1920, no Porto, e depois vai seguir o grande período de, com a Guerra Civil. Um, essa Revolução Liberal de 1820 tinha exigido o regresso do rei, cá está, uh, uh, queriam depor a, a regência que governava em nome de Dom João VI, residente do Rio de Janeiro, e pôr o rei, uh, mas ao mesmo tempo queriam acabar com os 700 anos de absolutismo uh, monárquico. Portanto, o rei quando veio, e houve as primeiras uhum. eleições, ainda antes do rei vir, nas cortes constituintes houve uma constituição que lhe apresentaram logo o rei chegou, portanto o rei vinha apreensivo, vinha para um país diferente e estava com receio e consciência como é que vão receber os revolucionários que lhe impõem uma uma, uma constituição ele regressa em 3 de julho desembarca no no dia a seguir e nunca, como tu dizes, o rei foi tão desejado ele foi surpreendido, deve ter chorado com aquele regresso porque foi realmente, nunca foi tão desejado desde o Dom Sebastião
1: Uh, completamente Dom João VI chega a Lisboa uh, com a sua esquadra uh, e uh, as, uh, o rio, uh, as margens do rio estavam uh, emolduradas pela população que veio receber o rei só que dá-se uh, um episódio uh, estranho uh, as cortes uh, portuguesas uh, acharam que não tinham ainda deliberado bem como é que o rei devia ser recebido então Uh, deixaram Dom João VI à espera no navio 24 horas, o que para algumas pessoas foi considerado uma humilhação. No entanto, Sim. Dom João VI, está, uh, bondoso que é, com- aceitou isso, até porque uh, ele já tinha uh, discutido com os seus ministros que nada devia dizer à chegada que pudesse comprometer a coroa. Uh, ele ia aceitar tudo o que, o que fosse proposto. Porque os riscos seriam sempre maiores. Arranjar Era um algo Exato. que pudesse explotar eh, o desentendimento. Portanto, Dom João VI, eu acho que não se importou em ser moderno. não se, visão, Não se importou em ser o primeiro rei constitucional, apesar de eh, ele próprio achar que a Constituição eh, estava um pouco avançada em relação à época. Ele aceita a Constituição, mas logo. Ao contrário, por exemplo, da mulher? E ao do casal patriarca? Que, que nunca aceita. Que não aceitar, exatamente. exatamente. Mas Dom João VI aceita, ele aceita, jura a Constituição três vezes, jurou, jurou no Brasil, jurou à chegada e depois jurou de, de, quando. Ah, porque eu conheci o documento pronta, muito bem e sabia o que vinha. E ele,
0: ele, ele sabia reduziu, que os riscos eram sempre maiores poderes, se não o fizesse. Reduzia-lhe muitos poderes Sim, e tal. E era
1: uma, era uma Constituição realmente que eh, trazia. Uh, outros ares, uh, uhum. ares da Europa que chegavam a Portugal com mais direitos para as pessoas, e Dom João VI depois começou a ver que a governação uh, emperrava, porque uh, eram as cortes que tinham o, esse poder uh, de decidir, e, e Dom João VI acabava, às vezes, por ficar contra as cortes e isso causava imensos constrangimentos dá-se depois a tal Vila Francada com Dom Miguel em que Dom João VI aproveita esse golpe para se pôr à frente à testa da revolução e se não querem a Constituição eu também não quero a Constituição e Hum. vamos fazer uma Constituição nova melhor mas uh, vamos voltar ao absolutismo. Isto, aconte- isto acontece. E, e Dom João VI antecipa-se ao filho que estaria numa conspiração com a, a, a Carlota Joaquina, Os a, a rainha, não é? que depois de Napoleão foi
0: a maior inimiga de Dom João VI, foi a mulher a mulher que ele quer expulsar ele escreveu ao irmão ou ao irmão dela ao cunhado ao fonsesétimo para para expulsar e ela cujo sonho aliás era ser a rainha de, também de, das províncias quando das estava colónias no Brasil. quando as colónias Sim. sul-americanas do Brasil portanto Sim. ela era a rainha da América do Sul toda porque era do Brasil porque era do, por, por casamento e porque era espanhola e irmã do, do rei de Espanha portanto também queria o Sim, México e, o, João e Sexta, a Argentina padrinhou
1: e, isso no início mas depois percebeu que seria um perigo para Portugal ter a sua maior inimiga a ser a rainha das Américas espanholas,
0: e então abandonou logo essa ideia. E ela logo chegou ao Brasil, que ele tanto gostou, ela dizia logo, que horror, antes Luanda dizia ela quando (risos) ela não gostava daquilo. Muito bem. Tu és apaixonado agora em 10 segundos porque já estás a passar o nosso tempo, Hum. Armando, tu és um apaixonado por este período joanino, a minha pergunta é tens, diz-me que tens não é uma pergunta, tens (risos) Espero que tenhas outra ideia para outro romance nesta, nesta altura, Armando. Ou oh, para ti uh, está esgotado o período de Joanino, vamos para o outro rei. E eu neste momento. Porque, porque tu... isto é um trabalho muito bem feito. Isto é, é, é o eu jeito agradeço. A, é haver mais João, coisas destas.
1: Agradeço muito uh, o imenso. interesse por, por este livro e eu acho que as pessoas que gostam de história. Uh, vão claro, gostar de devorar Vão isto. gostar, claro que sim. Uh, pelo menos tenho essa, esse desejo uh, Ainda não pensei uh, okay. se, se vou escrever outra obra Gosto muito deste género Gosto muito de investigar Acho que nós jornalistas Podemos usar As ferramentas Da investigação ao serviço da história Também ao serviço da história da arte Também gosto de fazer isso descobrir o que é que está por trás de uma pintura o que é que está por trás de um monumento e porque a internet democratizou a, a pesquisa está, está tudo na internet exatamente. e este livro uh, foi feito uh, maioritariamente através da pesquisa da internet mas também com algum trabalho de campo
0: nos arquivos que tu claro. já citaste da Marinha, do Torre do Tombo e tudo isto é, é, é extraordinário e, e, e Armando eu fico muito à espera que tu voltes para falar connosco com a tua próxima obra uh, infelizmente nós já, já já passámos o nosso tempo, não temos tempo para mais mas Armando, sejas Ferreira, muito obrigado pela tua disponibilidade em vir aqui ao Observador Só ti que oxalá a dar-nos estas boas histórias nas tuas duas vertentes, quer nas nas grandes reportagens, no realismo mais duro, mais cru, na televisão, e as histórias também que estão para contar da nossa história maior nestes teus livros, como agora, como este, que vai ser lançado, então, dia 12. Muito obrigado, Armando, e até breve. Muito obrigado, João.